0: 但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《100个中国家庭的故事》系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是，回不去的。我的家
1: 。那是二零零八年一月二十六号晚上，北京的冬天异常的寒冷。一个知名乐队正在各地巡回演出，乐队的名字叫小娟和山谷里的居民。在他们创作的歌曲中，有一首叫《我的家》。我的家是他圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。听众朋友，这就是这首歌的全部歌词。歌词虽然简单，但是在哆来咪、达来得、达哆、咪、得哆这样的男女和声，伴随着轻快的鼓声后。再由女主唱唱出这简单的歌词，在不同的曲调变化里，却都同样洋溢着异常的欢乐与幸福。这是一首从心底所发出的简单的幸福的歌。这个乐队由三位成员组成，主唱叫小娟，吉他手叫黎强。而乐队的打击乐手和口琴师则是北大毕业的音乐才子宇宙。在1月26号晚上的演出结束后，已经大约是十点钟，宇宙和妻子开着私家车行驶在北京通州区北苑的杨庄路段上。宇宙是个高材生，在北大，宇宙读的是法语系，他通晓多种语言，多才多艺。对诗词歌赋很有研究，他做鼓手是半路出家， 1 9 9 5年开始学的。宇宙这人干什么事都特别实在，学东西专心致志。在某天的练习时，宇宙突然开窍了，他发现打鼓要找一种身体的韵律，看似用力，其实却放松，仿佛武侠小说里提的“四两拨千斤一半”一般。而宇宙的妻子许娜，她学的是新闻，但写的一首好诗，画的一首好画，当时在公益美术圈子里已经是小有名气的艺术家。宇宙一米八几的大个头，瘦高瘦高的，娇小的许娜挽着宇宙的臂膀，小鸟依人般的，洋溢着满满的幸福。2008年年初，南方爆发了特大雪灾。北京的夜晚也是奇冷无比。当时为了迎接08奥运，北京各个主要街道上布满了警察和便衣，如临大敌一般。宇宙夫妻正行驶在回家的路上时，被拦了下来。当车窗摇下，刺骨的冷风灌进了车里。随着奥运检查这冰冷的声音飘进车内之后，宇宙夫妻两人谁也没有想到。这一天，竟是他们夫妻最后一次的相聚。宇宙常说自己要笨鸟先飞，然而他人可一点都不笨呢。1966年出生于东北松原，宇宙11岁时，全家搬到了长春市农安县。1985年，宇宙考上了北京大学，他是他们县里那一年的文科状元。而许娜在长春出生，他们俩是道爹的老乡。宇宙与许娜相识相恋了。多才多艺的宇宙为人幽默，人缘也特别好。家里时常会来一大帮朋友，特别热闹。朋友们说，日常生活中看似不苟言笑的宇宙，干什么事情都特实在，像个哲学家。可绝对幽默总是出其不意的，带给人心暖暖的快乐。许娜喜爱画画，宇宙经常看着创作中的许娜。许娜画的静物和风景，总带有超凡和灵动的韵味。而在1995年，一个看似偶然的机会，让他们夫妻接触到法轮功。未及30岁、风华正茂的宇宙夫妻俩，同时开始了法轮大法修炼。他们在真善忍的实践中，更加的相知与相惜。这段岁月，清静。而美好。随着修炼，宇宙认识到，好的艺术家不是为求名利表现自己，而应无私无我，把纯真美好带给听众。他努力在表演中把自己忘掉，好让自己能达到人骨合一的境界。同时，他也用心钻研乐器演奏。他把非洲的手鼓和西洋的架子鼓结合起来，打出的节奏别具一格。他还琢磨出很多办法模拟自然的声音，在舞台上的宇宙特别忙碌。他时而诚挚的吟唱，时而吹奏口琴，琴声似山中流出的清泉，又时而在鼓手的那方寸之地，魔法般变出不同的鼓声。或清风扑面，或流水潺潺，或浪花拍岸，或如电闪雷鸣。而妻子许娜也在修炼中明确的提升了自己的艺术能力。一九九七年，她的作品作为得奖作品参加了文化部的中国艺术大展。一九九八年，她也在中国青年油画展中荣获嘉奖。美术界的行家们品评说，他的画笔法纯熟，色彩质朴。从画中淡雅的野花、青青的草原和宁静灯光下的书桌中，能够感受到作者心中那份美好和平静。很多人都赞叹许娜的艺术天赋，但是许娜总是很认真的说。是因为修炼之后，整个身心都变得很纯很正，他创作出来的东西，人们才觉得有内涵。那时，宇宙、许娜小两口琴瑟和谐，生活美满，在修炼上彼此督促。在艺术专业精进提升的同时，他们夫妻俩也乐于帮助其他的艺术家。当时在北京聚集了来自全国各地的人，大家都希望自己将来能在演艺界有所成就，但是在娱乐圈里混很不容易。大家都知道有个名词叫“北漂一族”，就是指这一群为了自己对艺术的梦想而在北京漂泊的人。这些人生活很艰苦，他们夫妻就经常帮助这些处境艰难的同行们。他们把自己租住的房子免费给这些北漂们住。宇宙夫妻还常常在经济上给这些漂泊在北京的艺术家们一些帮助。有一次，家里来了个人，诉说了自己有多困难。虽然宇宙两口子跟他并不太熟，为了帮助这个人，他们一下就从当月仅有的一千多元生活费里挤出八百块钱给了对方，只给自己留下了一点吃饭的钱。朋友们说起宇宙夫妻，都说他们两口子实在是都太善良了，只能用善良来形容，找不着别的合适的词儿。一9 9九年7月。中共对法轮功的迫害开始了。当时，很多外地法轮功学员省吃俭用来北京上访，为法轮大法说一句公道话。宇宙夫妻的家里就收留了许多来自各地的工友，为他们提供临时的食宿。许娜每日除了给大家预备饭菜外，还在冰柜里放上许多雪糕给大家解暑。那段时间的北京特别热。当时上访的学员很多，来来往往。宇宙夫妻家里经常住着三四十名法轮功学员。1999年8月，宇宙夫妻因为和法轮功学员一块练功和聚会，被警察抓走，经历了严刑逼供，他们夫妻都坚忍的挺了过来。十五天后被释放了，然而对他夫妻俩的迫害并没有结束。2001年，许娜因为把自己的住处借给外地来北京的法轮功学员居住，被中共判刑五年。这对幸福的小夫妻就这样被监狱冰冷的隔断了。在监狱外头，宇宙依然在舞台上努力地忘记自我，依然努力地把纯真美好带给听众。他的鼓声依然流淌着清泉。抚过清风，而当思念与痛苦降临的片刻中，宇宙一个人默默的承受；而在监狱里头，许娜则正经历着严酷的折磨。许娜被关进了北京女子监狱，进监狱的第一天，监狱就给她分配了一般犯人一年后才能完成的工作量。他一天得做六百双拖鞋的鞋帮子，而且每天只让许娜睡四个小时，这是一种被称为“熬鹰”的折磨方式。白天让人大量的劳动，夜里又长期让人睡眠不足，再坚强的人都可能在这样长期的煎熬之中承受不住。然而，承受着煎熬、瘦弱的许娜在劳累忙碌之余。对待每个人还是一样的好，即便是迫害他的狱警，或是派来负责包夹他的犯人，他都是一样善意的对待。一段时间之后，人们都感受到许娜与众不同的这份善良，甚至私下里都想帮帮他。监狱的生活条件十分艰苦，伙食很差，犯人不得不从监狱开的商店。高价买一些补充食品，这被犯人们称作“采买”。许娜被剥夺了采买的权利，而那些被许娜感动的人们，在自己采买了速食面后，经常会背着狱警分给许娜一半。而许娜每次都会挑起一两根面条来，一边夸赞着好吃，一边把面条推还给同样也是面黄肌瘦的难友们。逐渐的，人们从许娜的行为里感受到了法伦大法的美好。监狱的头子们发现许娜有改变别人的能力，能够让所有和她相处的人都越变越好，这令监狱很惊愕，同时也头痛不已。监狱决定让许娜调换监区，在陌生的新环境里继续折磨许娜。于是许娜就被辗转进了许多不同的监区，然而每次当许娜被调离原来的监区时，那个监区的犯人们都已经舍不得许娜，哭着为他送别。许娜是瘦弱的，但是许娜也是强大的。许娜这样硬挺了一年多后， 2 0 0 2年底，监狱决定对许娜进行更为严酷的折磨。他们把许娜转到了三监区，三监区的区长是田凤清，这里是整个北京女子监狱里对待法轮功学员最恐怖的地方，在这里完全不准许娜睡觉，不让她洗漱，体罚她，把她两条腿双盘起来后把她捆起来，用这个姿势捆绑她很长时间。北京那时已经下雪了，就把他扔在雪地里挨冻。这样的迫害持续了一个多月。而讽刺的是，紧接着在2003年的年初，北京电视台以“人权最好时期，北京女子监狱如何文明执法”为主题，采访了三监区的区长。三监区的区长振振有词地表示如何尊重服刑人员的人格。一些被安排当吹鼓手的犯人，刚刚虐待完法轮功学员，就在镜头前大谈特谈北京女子监狱的人性化文明管理。而在同一时刻，许娜被四五个犯人看管着，堵上她的嘴，不许她发出声音。听众朋友。当您听到这些过程，或许会觉得难以置信。监狱为什么要这样做呢？这背后的原因是，中共要转化法轮功学员。什么是转化？转化就是不再让人练功，强迫人放弃信仰真善人。而至于用什么办法，江泽民下的命令就是，名誉上搞臭。经济上截断，肉体上消灭。可是，如果让许娜放弃她的善良，是要把许娜往哪里转，又化成什么呢？经历了一个多月强迫转化的折磨，原本就瘦弱的许娜更虚弱了。但是，监狱的目的并没有达成。许娜仍然坚强的维持了自己的信念。许娜接着被关进了所谓的单间，监狱的这些单间里关押的都是坚持信仰的法轮功学员，而在许娜隔壁关着的是一名叫董翠的法轮功学员。董翠是医学研究生，北京顺义区妇幼保健医院的医生，当时才29岁。有一天，许娜听到隔壁董翠被打和她痛苦的呻吟声音，于是许娜趁包夹她的人不注意时，冲到董翠的房间，对着打手呵斥道：“不许打人！”紧接着，许娜就被赶来的包家们给强行拽走了。又过了没几天，董翠被带到楼下锅炉房旁边的平房浴室内，几个小时后，许娜在窗户边亲眼看到惨死的董翠尸体。被人抬走了。听众朋友，听到这儿，您是否觉得善良就会导致柔弱？或许您会觉得反抗就必然带着仇恨呢？如果您是这样想的，那接下来的故事，许娜会告诉您，事情不一定是如此的。董翠被监狱害死后。许娜说出了她看到和听到的，公开揭露董翠被殴打致死的事实。监狱长被吓得够呛。董翠的死是监狱长的心病，他就怕别人知道，所以许娜被马上隔离，再次被关进了小号。许娜不得不绝食抗争，又被监狱长期灌食。监狱中的灌石可不是防止绝食的人出现生命危险的医疗手段，而是另一种酷刑。但是许娜并没有因此被折磨倒，更没有放弃揭露董翠被迫害死的真相。最后，她又被隔离在女监的一个空闲楼层里，单独关押。即便如此，在坚持要求真相而遭受严酷迫害之后。许娜依然没有改变她的善良。一位曾经参与打死董翠的人，后来被派去包家许娜，在许娜身边后，受到了许娜的感动，悔恨自己助纣为虐的行为。为了赎罪，他最终讲出了那天董翠在浴室里被活活打死的全过程，和更多的中共监狱的残暴。听众朋友。许娜虽然瘦弱，但并不脆弱，因为善良从来不仅是表面上看得见的柔弱，坚定的善念拥有强大的力量，是能让人弃恶从善的力量。2006年年底，许娜要出狱了。当那天到来时，监狱外的宇宙依然是默默的。只是朋友会注意到，他今天似乎格外的开心。一个曾经在那段时间初次拜访他们夫妻的朋友回忆说：“初次见到余宙和许娜夫妇是在一个冬季不太冷的午后，远远的看见他们夫妻二人穿着简朴别致的大棉衣，站在一起很文雅和谐。”这位朋友说：“许娜当时人还很瘦弱。”但眼睛却很亮，很有神。在谈话过程中，宇宙一直温和的在一旁倾听，偶尔插几句话。因为他俩看上去都非常年轻，这位朋友就问许娜：“你有多大了？”许娜笑着说：“三十八岁。”朋友又指着宇宙问：“他呢？”许娜答：“四十二。”这时，宇宙认真的盯着许娜说。我比你大两岁，你三十八，我就该四十二岁了吗？当时他俩那神情，让当场瞧着的这位朋友忍俊不禁。这位朋友知道许娜在监狱里遭受了残酷的迫害，交谈中怕碰痛她似的，试探着问她的经历。但是善良的许娜并没有多谈自己，而是叙说着董翠被迫害死的经过。还有监狱里其他同样遭受着迫害的法轮功学员们。至于宇宙，那天他谈到的也不是自己，他谈的最多的是他的老岳父许娜的父亲，因为监狱为了折磨许娜和他的家人，经常长期的不让许娜家人得到女儿的任何音信，所以许娜的父亲，一位文联画家，在漫长的痛苦煎熬中。一直担心许娜会被迫害死，老人的心是紧缩着度日的。宇宙对许娜说：“你被关的五年，你父母痛苦的不行，他们也不容易。”这对心里总是装着别人的良善夫妻，在五年后终于相聚了，消失的幸福又再度回来。才华洋溢的小两口开始绽放着他们的光芒。2007年，宇宙所在的乐队小娟和山谷里的居民和国际著名音乐频道 Channel V 签约，而且他们乐队被誉为2007年不能错过的民谣组合，他们的歌声被称为2007年最温暖的声音。而许娜则被中央美术学院油画系免试录取为研究生。并在2007年以优秀作品奖入选首届中国青年百人油画展。许娜以前的作品之前就让台湾一位画商收购一空，现在她的一幅油画作品在香港售价要几万元。只是让人悲伤的是，这些幸福竟只有短短的一年。2008年1月26号晚上。这对夫妻在开车回家的路上就被警察以奥运检查为名拦下。当发现余宙夫妻是法轮功学员后，当场就把两人抓到了通州区看守所。十一天以后，也就是二月六号，正好是大年三十儿。宇宙在北京的家人接到通知，当家属赶到北京清河急救中心时。只看见余宙的尸体被白色的单子覆盖着，面部还带着呼吸罩，腿部已经冰凉。这一次，阻隔这对善良夫妻的已不再是监狱，生死两隔的小两口再也无法相聚了。宇宙从被抓到通州区看守所到去世，才只有短短的十一天。面对家属的质询，医生一会儿支吾说“是因绝食而死”，一会儿说“死因是糖尿病”。为掩盖罪行，看守所逼迫家属同意立即火化遗体，否则就以闹事的罪名围起来。可宇宙的亲人坚决不同意火化，并要求尸检。通过父母请的律师，许娜也终于得知了丈夫宇宙的死讯。即便许娜自己仍在被关押中，她依然没有屈服，要求知道真相。许娜把宇宙被迫害致死的案情向检察院申诉，要求必须追究法律责任，并要求为宇宙办理后事的权利。但是中共最后仍连丧事都不让许娜参加。2008年年底，许娜被判刑三年。一直到今天。中共仍然持续地对许娜进行不同的迫害。在2020年7月19日，许娜被北京顺义区空港派出所警察带着国保人员绑架。截止到2020年年底，许娜依然下落不明。这么多年过去了，余宙的尸体依然躺在冰柜里，等待着真相大白，等待着罪人伏法那天的到来。听众朋友，零八年的那场南方大雪是一场异常的大雪，异常的大雪冰封了人们惯有的一切，进而对世界产生了困惑。今天，关于宇宙与许娜这对鄙人悲泣的故事，是不是也让您因此有了些感伤？但是，我们猜想，不论宇宙或是许娜，他们都会希望您在他们的故事中。不仅看见悲戚，还看到了对善良坚持的力量，以及对真相坚持的勇气。乌云不会总遮了天，当冰雪大地重现绿意，当青天再临时，希望那时，我们每个人都能无愧于心。